0: Noi siamo legati al risultato e diamo poca soddisfazione ai giovani insomma. Ma non usciamo? Cosa è successo? Sono pariti tutti. No, stiamo
1: per partire.
0: Quanto dura?
1: 45 minuti perché la chat nostra di solito è molto attiva ti fanno un sacco di domande quindi preparati
0: spero spero di indovinare le risposte c'è un premio alla fine?
1: sì una maglia
0: quale maglia? non ho più neanche una
1: eccoci siamo in diretta ciao Carlo, ben ritrovato Carlo Muraro Buonasera a
0: tutti, ciao, buona serata Ciao Franci Eh Ciao Nicolò
1: e buonasera
2: buonasera Carlo Grazie grazie di essere qua con noi
0: noi. Un piacere
1: Come vedete sopra ma eh, Qualcuno mi mi ha già scritto In privato e ci ha già scritto eh, Scudetto 1979-80 Prima di chiederti Carlo i ricordi più belli Eh, Ti chiedo che emozione Hai provato nel vedere l'Inter Vincere uno Scudetto dopo tanti
0: anni è sempre emozionante ma un po' distaccato un conto è viverlo sul campo un conto fuori però c'è la soddisfazione sempre sei interista dentro perché io ricordo sempre una cosa aver avuto l'onore il piacere la fortuna di calcare i campi nel settore giovanile di essere allenato da grandi belle persone da grandi ex campioni non puoi eh, dimenticarlo e diventi interista, e diventi di far, di far, sai di que- far parte di quella squadra anche, anche in, in, tu- in tutti i sensi, capito? Eh, perché da, da giovane sei come una spugna, assorbi e il lavoro quotidiano, eh, quanto trasmettono, quanto comunicano, chi, chi ti, è, ti allena, chi ti è vicino, i dirigenti, tutto ti fa diventare interista. Per sempre. Io sto parlando di Inter ma così penso anche in altri settori giovanili. Quindi è rimasta soddisfazione, è una bella cosa, sono contento per la società visto anche che ci lavoro dentro e è un po' una soddisfazione per tutti quelli che lavorano in questa società.
1: Sì, Franci, andrei proprio, visto che eh, l'ho già accennato Carlo su, su quello che hai detto, no? Ci lavoro nell'Inter, ne stavamo parlando, diciamo, a telecamere spente, andrei proprio su questo argomento all'inizio, no, Franci?
2: Sì, assolutamente. Beh, è una cosa che onestamente io appunto non, non sapevo di Carlo, che appunto in questo momento lavora come eh, scout, che cui io tengo perché come, come chi ci segue, o almeno parte di chi ci segue sa. Io adesso sono uno scout, eh, lavoro come scout per l'Inter, eh, e dicevi Carlo che categorie segui in particolar modo?
0: Dal 2000 al 2004, di, tutta, di tutto il mondo in pratica, eh, n- non potendo viaggiare siamo legati a, un- a un'applicazione che tu sicuramente conoscerai che si chiama Scout. e certo. quindi abbiamo libertà di, 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 di navigare in questa applicazione eh, però è un, è un lavoraccio, perché sono tanti, sono tanti giocatori, anche se in Italia non ne vediamo tanti no, esordire, all'estero c'è più continuità, eh, ce ne sono tanti e, e, e per, per avere un giudizio così devi cercare di vedere più partite possibili, no? vedere anche dove sbagliano e come sbagliano e perché sbagliano. Eh, però è, è, c'è un handicap che il, il, lo schermo è piccolo non vedi sempre. sarebbe necessario vedere il campo aperto no? non sempre certo. vedi come si smarca oppure come marca un avversario eh, la, la, la telecamera è quasi esclusivamente sul pallone quindi hai dei limiti in quel senso e devi andare un po' a intuizione, a sensazione si segnalano sperando, sperando che la nostra società poi ci metta il becco eh
1: è un gap di età però Carlo che porta già questi ragazzi comunque in prima squadra perché a 2000-2004 siamo lì eh, alle porte, anzi 2000 già lo,
0: lo si è a 2000 ce ne eh. sono tanti che, la, che, che giocano esatto. anche eh, da titolari con, con continuità M- meno sono i 2004 ci sono anche 2005-2006 che hanno esordito però hanno fatto soltanto un'apparizione no? però mi chiedo sempre se sono arrivati lì probabilmente perché dietro c'è un lavoro oppure cioè, credono in, quelli, in, que, in, in quel ragazzo e nelle qualità che ha e quindi poi cerchi di, 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 di andarlo a, a ricercare a cercare filmati che magari eh, sono nascosti da qualche parte per vedere, per approfondire anche la certo. ricerca no? e non sempre sfocia in cose positive però insomma è la, la passione però è, non ti fa perdere nel senso quella la ricerca del, del ragazzo e la voglia di trovare Qualche, qualche fenomeno, fenomeni li vedono tutti, bisogna eh, capire quelli che hanno prospettive, ecco. le intuizioni anche, capire che uno prima deve avere qualità calcistiche, poi le altre qualità fisiche sono tutte allenabili e migliorabili e le qualità caratteriali le conoscono soltanto
2: chi li frequenta. Certo, ma una cosa, Carlo, che diciamo è, è, questo è qualcosa che si chiede poi sempre agli scout, no? Anche a me è capitato di non ridesso spesso chi diciamo persone con cui parlavo. Eh, quali sono, qual è, o quali sono le caratteristiche principali su cui ti concentri o comunque che ti saltano di più all'occhio di solito quando guardi un ragazzo?
1: E aggiungo e perché... se guardi di più gli attaccanti, io chiedo. Eh beh, <ride> da extra no,
0: probabilmente probabilmente perché sono stato attaccante ho più facilità magari nel dare un giudizio, nel guardare io li guardo con i miei occhi perché magari tu, noi siamo in, quattro, in tre e, e tutti abbiamo eh, il nostro modo di guardare no? io, se io vedo una bella cosa per voi può essere il contrario e io guardo sempre le caratteristiche come si muove se ha eh, grazia nei movimenti se è veloce, se è lento, se è impacciato, eh, che piede usa prevalentemente, se ha i tempi giusti di gioco, eh, se nel marcare tiene la posizione giusta, se sa attaccare la palla, con quali tempi attacca la palla, nel gioco aereo se ha tempismo verso l'alto, se ha elevazione, insomma sono tutte cose, se calcia bene, con quale piede, se calcia bene di interno piede, se calcia bene di interno collo, insomma di tutti i modi di calciare. Io guardo prima se ha capacità personali, calcistica e poi nel contesto se sa giocare in, a calci insieme agli altri queste sono certo. quello che, che, che guardo io cioè. diciamo mi verrebbe da,
2: da, da dire un po' la naturalezza del gesto tecnico sì, ma
0: te, ci sono tanti che ce l'hanno nascono con il talento no? di, di addomesticare una palla li vedi perché hanno morbidezza sensibilità e tanti invece che possono migliorare, che possono anche superare quello che ha il talento eh, inizialmente. No? Perché non è solo talento poi il calcio, no? è sapersi in pratica inserire in un contesto, sei una rotellina di un orologio e dobbiamo vedere se sei nel posto giusto al momento certo. giusto. Hai capito? Certo. Eh, con tutte le qualità calcistiche, perché se uno poi non sa calciare, non sa stoppare la palla, che ci sta a fare, insomma? Certo. Anche se si possono migliorare anche quei fondamentali lì.
1: Arriva la prima domanda dalla chat, Carlo. Buonasera a voi e al grande Carlo. E Andrea, un tifoso della Propatria, tra l'altro. Volevo chiederti se in carriera ti è pesato il soprannome che ti diede Herrera di Jair Bianco e se è vero, se a un certo punto dovevi passare alla Juve. Grazie per quello che hai fatto alla Propatria, intanto.
0: Grazie. <ride> eh, ma direi no, no eh, conoscendo Elenio Herrera, che era un grande motivatore, credo che mi abbia concesso l'onore di assomigliare un pochettino a Jair no? però eravamo completamente diversi, lui probabilmente ha detto perché è veloce, in, hanno in comune la velocità allora gli sarà venuto in mente per primo Jair, credo, eh, non so perché, non ho mai chiesto però eh, Jair era un'altra cosa, capito? era molto più tecnico del sottoscritto eh, era molto più laterale, almeno lui ha, ha giocato proprio da ala, io ho giocato un po' su tutti i fronti d'attacco, hai capito? Ero libero di svariare. L'importante me, me, per me era correre, perché in pratica era quello, tirare fuori il mio talento era correre, avere lo spazio da aggredire con o senza palla. Se io dovevo stare fermo ero un nullo, nullità, penso, hai capito? È vero Quindi, che dovevi
1: passare alla Juve? O sono leggende?
0: No, eh, volevo finire il discorso e, e, e pensa alla caratteristica mia. Io non ho mai giocato da attaccante finché non è arrivato legno Lenarrena, avevo sempre giocato a metà campo, capito? Da, da centrocampista o laterale. Beh allora c'era il centrocampo a tre, era mezzo sinistro, capito? E, e Lennerera ebbe l'intuito così di, di provarmi a giocare ala, ma ha fatto giocare anche terzino per imparare a, dif- a difendere meglio. Lui mi ha messo esterno con, con possibilità di chiudere verso, verso la porta e lui diceva sempre tira in porta tu perché gli altri non hanno il tiro non farli tirare, quando hai la possibilità di tirare in porta tira tu, ma io non l'ho mai preso sul serio questa perché nella mia, nel mio modo di essere io giocavo per la squadra, se avevo uno eh, messo meglio del, del sottoscritto la passavo a lui capito? Certo. in quel senso sono stato poco egoista insomma. anche se ammiro il sano egoismo perché è giusto anche tentare no? qualcosa di tuo. l'imprevedibilità deve essere la forza di un grande insomma. però io forse avevo questa debolezza che, pre- che, che amavo anche servire gli altri, non, gio- non ho mai giocato solo per fare gol certo. e poi la, la domanda arriva, è vera della juve è vero che eh, c'è un aneddoto no che eh, chissà tanti chiesi si chiedono l'Inter cedette Buon Buoninsegna in cambio di Anastasi no? ma al posto di buon insegna dovevo esserci io mi avevano avevano già fissato il prezzo e all'ultimo però ci ripensarono hai capito perché col pensiero di dire ma questo se va alla Juventus poi pago la Juventus poi ci ammazza non perché perché abbiamo paura di una ritorsione Sì,
1: sì.
2: Vero, Ah
1: beh, l'hai svelata, l'hai svelata qui a Sciapolato Ci sono tante altre domande, Franci.
2: Sì, assolutamente. Eh, appunto, una di queste chiede, buonasera, volevo sapere da Muraro il miglior giocatore con cui abbia mai giocato.
0: <ride> una domanda da 100 milioni di dollari questo. ma io ho avuto la fortuna di giocare con tanti eh, bravi giocatori eh, tutti grandi campioni, eh, grandi persone, grandi personalità dirti quali fossero i più bravi non saprei io mi sono allenato forse con quello che bravo che era Luisito Suarez era di un altro pianeta secondo me rispetto a, al sottoscritto perché infatti quando ogni tanto lo ritrovo, lui è stato anche mio allenatore all'Inter nel 74-75, se non sbaglio, e faceva le partitine con noi e, dice, e, e, e mi chiedevo sempre, ma io cosa ci faccio? Ma, ma tu vedevi come toccava la palla, lui faceva cross, lanci di 50 metri e riuscivi a leggere di che marca fosse il pallone, perché non girava mai. E ti, e ti arrivava davanti, tu, ti bastava poi, non girava mai, non lo dovevi stoppare, ti arrivava sempre davanti la parte, hai capito, gli dava la possibilità di giocare al di prima, di cacciare al volo, ma avevi tutte le possibilità di fare quello che volevi, hai capito? E penso che il più bravo, così corso anche, e per non, ma, non nominare Mazzola, ma, ma ti faccio dei nomi che eh, sembra banale dire, ma oh, eh, ho imparato tante cose, io allenandomi solo con questi qua. Eh soltanto allenandovi, se tu hai voglia impari a giocare a casa
2: allora no aspetta no Nico volevo fare una allora. domanda su questa eh. cosa qua perché eh, è un argomento che torna sempre fuori Carlo questa cosa qua no? allora volevo capire secondo te eh, Fino a, qua, fino a che punto un giovane può imparare anche solo allenandosi o quanto invece è meglio se in una squadra importante sei chiuso cercare spazio in una squadra magari meno importante dove però puoi giocare con più continuità? Cioè Secondo te ci sta decidere magari faccio un anno tra virgolette fisso in panchina però, però mi alleno mi con i grandi, grandi campioni?
0: Ma eh, Potrebbe essere un sommatorio di quello che hai detto perché credo che in parità nell'allenamento ricordo che gli allenamenti sono tutti 6 su 6 no? dai lunedì al sabato e in più c'è la partita quindi hai 6 volte comprese i, i, i doppi allenamenti 6-7 volte di allenarti con, con gli altri giocatori dove pari gli smarcamenti come si calcia la palla quando si calcia, come si calcia che tempi usi hai capito? così per un difensore come affrontare l'avversario, insomma, ti compiti in quel senso, capito? E poi però devi avere l'opportunità di far vedere quello che hai imparato, devi metterti in gioco ed è giusto poi scegliere la società, mandarti dove, da quale livello iniziare, lì aspetta la società, non il ragazzo, no? allora è giusto andare a far vedere a, 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 alla società dove sei migliorato e c'è sempre da integrare no? con, la, con le, gli allenamenti con le partite integrare il tuo miglioramento il tuo lavoro
1: Tanto mh, chiedo a Manu che ringraziamo naturalmente per la regia di prendere in mano la chat di scrivere pure senza problemi anche se ho io, ho io la, la, la schermata e andiamo sulla prossima domanda buonasera anche a Pd Tato dice domanda per mister Muraro il più bel ricordo da calciatore scudetto a parte e da allenatore
0: eh, non lo so ma le soddisfazioni sono tante no? Ma anche magari una partita che hai giocato male ma che magari ti, sem- sem- cioè, ti è sembrato di aver dato il tuo contributo comunque no? Eh, poi le conoscono poi i tifosi, quali sono le soddisfazioni sono quelle che sono legate sempre ai gol hai capito? Eh, perché ti danno popolarità, ti danno un'autostima, un aggiungi autostima in quello, nel, nel, tuo, nel tuo modo di essere, nel tuo modo di fare professionismo. E quindi eh, tutte, sono tutte legate ai gol, ad esempio al gol che ho fatto a Craiova con 70 metri da solo, insomma, ho fatto 70 metri palla al piede e sono andato a, a tu per tu col portiere avversario. Oppure il, il gol di, di testa di Bologna, nel, nel quale sono andato con la testa sopra le mani del portiere, no? alzandosi tutti e due in elevazione. Cose che non ho più ripetuto perché me le ricordo adesso e ho detto come ho fatto a fare quel gol. Però, boh, ci sono riuscito. Mi è capito. E a crossare la stato mazzola. Ma ci sono sempre eh, soddisfazioni che sono sempre legate anche alla bravura di chi ti sta vicino. Certo. No? Io quando, no, no, quando sono tornato da Varese all'Inter ho avuto la, la, il privilegio di giocare con Anastasi, uh, da tutti criticato, ma secondo me è un, un grande, sia come persona che come giocatore. Io L- gli ho visto, fa- fa- visto fare cose uh, durante le settimane incredibili, in spazi stretti, la rapidità che aveva, indipendentemente poi dal piede che usava. E io ho fatto tanti gol anche su assi di Anastasi. Ma la sua intelligenza, anche, no? l'altruismo che aveva. E io questo l'ho sempre ricambiato perché anch'io la pensavo come lui: che uno non deve essere esclusivamente legato al gol. Ma secondo me, eh, anche se li fai fare agli altri, anche solo per un movimento ad aprire uno spazio, eh, 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 è giocare per la squadra. Per me, era, il primo fine era sempre giocare per la mia squadra, hai capito.
1: Linkin Deppa ti chiede secondo lei quest'Inter quella di oggi dove può arrivare dopo lo scudetto
0: ah, volevo rispondere poi alla quella del, la seconda domanda che mi ha fatto prima. D'allenatore allenatore d'allenatore, la, la, la promozione con la propazia. No, t- ho, ho tante soddisfazioni a livello giovanile eh, perché ho avuto la, la fortuna di far crescere tanti giocatori che hanno giocato anche in Serie A e, e che sento tutto? Qualche, mia... nome,
2: qualche nome, Carlo? beh
0: Brambilla, Pistone. Eh, aspetta, c'è notano, c'è noto,
2: Brambilla, tra l'altro, c'è il figlio che gioca nel Milan che è un buon giocatore.
0: Sì. Mediano, centromediano?
2: Si, sì. Sì. sì, assomiglia,
0: no, suo papà era secondo me. Io lo chiamavo professore, aveva 14 anni perché lui trovava sempre la giocata che tu non vedevi aveva una semplicità di tocco allora c'era Corini che giocava in Brescia e lui nella primavera del Monza e quindi dicevano che Corini era superiore io ho sempre preferito Brambilla come qualità come pulizia anche di tocco e andiamo
1: avanti e... no, da dicevi la promozione con la Pro Patria.
0: esatto, sì. sì
1: e appunto Link in Deppa chiede secondo lei quest'Inter di oggi dove può arrivare Può spingere oltre lo squadre
0: ma io credo che l'Inter ha già dimostrato di essere una grande squadra no? nel nostro campionato soprattutto cioè, essere, avere 12 punti di vantaggio al seconda, sono tanti bisogna ricordarselo no e poi al di là dei risultati positivi o negativi anche quando ha perso, ha perso l'Inter in poche occasioni o quando non ha vinto ha sempre eh, dimostrato di essere una grande squadra poi anche, mer- anche strameritando nel calcio non sta scritto che, che-, che vinci la partita, puoi anche perderla però ne- è proprio nei principi e eh, o- o- nei concetti di calcio che, ha- che è riuscito Conte a-, a trasferire i suoi giocatori capito? dando una grande solidità proprio di squadra modificandola però nel tempo, eh? perché all'inizio prendevano gol assurdi, giocavano bene creavano tantissime occasioni e magari poi non arrivando al risultato pieno però c'era già il, 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 la mano dell'allenatore nel senso. questa è una squadra che si muove insieme no? e, e lo si è visto poi durante il proseguo del campionato modificando una cosa però la, la seconda parte l'ha fatta molto più difensiva, no? si è molto più molto coperto più. aspettando poi le ripartenze e, e secondo me l'Inter è una squadra nata per fare ripartenza con gli attaccanti che ha, perché se si muovono con i tempi giusti, la palla arriva, per chi sono, sono assatamente devastanti, sì, no, e in più sono i primi difensori, anche perché corrono dietro a tutti gli avversari. È vero. E credo che basta poco, secondo me, a aggiungere a questa squadra per essere competitiva anche in Europa. Io guardando le partite all'estero vedo che in Europa si gioca con molta più velocità e scioltezza, ma secondo me è derivata anche dalla cultura che c'è all'estero c'è meno pressione sul sul giocatore meno pressione sul risultato a tutti i costi e quella è una bella libertà nel senso ti ti concedono anche di sbagliare e quando sei libero mentalmente non hai grandi pressioni, anche le giocate ti vengono molto spontanee e libere e e anche semplici se riuscissimo ad arrivare anche noi a quei livelli di lì eh, sarebbe il miglior acquisto secondo me
2: Assolutamente, intanto c'è la gabbia di Orrico, si chiama, sarebbe Michele Tossani, che è un match analyst eh, abbastanza conosciuto che le chiede eh, una descrizione di Hansi Müller
0: (ride) Beh Hansi era un talento, un mancino puro, a lui piaceva giocare, non non gli piaceva correre molto anche se poi faceva le due fasi ma fino a un certo punto insomma aveva talento, se ti muovevi la palla ti arrivava con i tempi giusti e nel modo giusto era bravo anche nell'uno contro uno, aveva gran tiro sia da fermo che in movimento e ha, ha sofferto il dualismo con Beccalossi credo un po' troppo gli ha messo questa pressione qua e secondo me non è riuscito a dare effettivamente quello che poteva dare come tanti altri in Italia, eh, non, solt- non soltanto i giocatori che hanno giocato nell'Inter
1: ringraziamo intanto Gianluca che ha iniziato a seguirci e mi collego Franci a, alla domanda di prima sui ricordi Carlo perché arriva una domanda mi ha chiesto una settimana fa di fartela Luca Di Falco che tu avevi conosciuto giornalista del giorno di Legnano sì. ti chiede un ricordo del gol alla Stella Rossa nel 1981 a Belgrado tra l'altro quest'anno sono 40 anni da quel gol sì
0: allora parto parto dalla settimana prima allora tutti i giornali avevano confidato anche nelle prime pagine che io sarei stato l'uomo più importante di quella gara perché sempre legato al contropiede no ma io dicevo ma dopo l'1-1 in casa là eravamo obbligati a, a, a fare la partita a vincerlo che contropiede facevamo scusate, no? eh, come facevamo se avevamo l'obbligo di, di, di fare la partita no? vabbè ma, ma lì poi è una questione di fortuna dopo 10-12 minuti faccio gol ma adesso ti spiego anche come è successo no? io sono siamo al limite dell'area avversaria io sono in pratica in, 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 di, di, di sì, come si dice uh, di, messo in guardo le due porte in pratica fuori dalla lunetta della, della dell'area di rigore, guardo le tue porte sono in posizione così, orizzontale no? sì. tra le due porte e viene Varesi sta arrivando da destra, taglia verso il mezzo e mi dà una palla dritta per diritta, hai capito? E co- su, quasi sulla linea dell'area di rigore hai capito? io come sono, messo? sono messo? cosa faccio in quel momento lì? mi arriva la palla e decido di calciare, come? nella maniera più, più veloce che posso, l'esterno sinistro no. se io avessi calciato di destra avrei preso l'avversario hai capito? L'est... Mi è venuto il distinto prendere l'esterno sinistro che fa il portiere? Io l'ho vista dopo e non l'avevo letta in campo il portiere che fa? Intuendo che io mira... con l'esterno sinistro perché per come ero messo era giusto pensare che la palla andasse sul secondo palo, lui cosa fa? Si muove in anticipo per andare sul secondo palo ma io la prendo talmente di esterno che la palla va sul primo palo quindi lui fa movimento verso sinistra, poi non ha più il tempo di correggere, arriva all'ultimo e la tocca appena con la punta delle dita andando in gol, hai capito? Delle volte sbagliando si fa gol, io ho, ho calcato con quella volontà, ma ho detto speriamo che vada bene, è andata bene perché ha sbagliato il portiere, è
2: un bellissimo ricordo Beh, però ti, ha però.
0: Portato, ti ha portato in semifinale Coppa dei campioni,
2: eh. cioè. esatto e c'è Gianluca che chiede invece se c'è un giocatore oggi nel campionato italiano in cui Carlo Muraro si rivede di fatto, vede se stesso
1: Ubner, che però era diverso da te come caratteristiche, ci ha detto qui a Sciabola Talk, Belotti non so, tu sicuramente sei un gioc- eri un giocatore diverso dici
0: guarda, a pensare di chi somiglierei io cioè, oh, sì, ad Achimi, per qualità eh per qualità, per modo di giocare, per il tipo di corsa, così, a quindi. Solo che rispetto, se, se tornassi indietro, al limite, secondo me tanti allenatori mi avevano pronosticato di, far, di, di fare una carriera da terzino eh, nel settore giovanile, hai capito? Eh? Sì, sì, sì. E, e, e tanti ci avevano provato, anche, hai capito? Poi non so, le scelte stanno loro. a loro. Io dicevo sempre, basta che mi fate giocare, io sono contento, se mi mettete anche in porta vado in porta volentieri. Però mi ci rivedrei in quel ruolo lì dalla parte opposta, hai capito? Achimi, le stesse qualità, anche lui potrebbe migliorare molto eh, nella sensibilità coi piedi, eh. però calcia bene di destro con sinistro, quando calcia fa male perché calcia forte e preciso, poi magari sbaglia delle cose banali, però sono tutte cose che può migliorare nel tempo, visto che è ancora giovane. Ecco per caratteristiche penso di somigliare a lui ecco, forse rispetto ad Achimi ero molto più bravo di testa nel gioco a E
2: fortissimo comunque, uno dei miei giocatori preferiti eh chi, chi, chiudo, chiudo qua
1: c'è anche Matteo che chiede buonasera a Carlo se l'Inter si ritrovasse costretta a vendere un big per fare cassa lei chi venderebbe
0: questo è un bel problema
1: che può essere, è eh? una domanda che ci sta col momento. Comunque è un gioco. No? Eh. È un gioco
0: eh sì, è un, un gioco. Ma io venderei sempre a un difensore, cioè so che scrini ha un mercato, venderei lui, perché è più facile trovare i difensori che attaccanti bravi. Credo che l'Inter poi da metà campo in su sia già completa, basta met- prendere qualcun altro ecco, che possa fare le veci dei titolari che ci sono adesso aggiungere un po' di qualità o di freschezza anche. e poi qualcuno che possa fare le veci di una delle punte se, se, eh, se sì, ci fossero sì. problemi se trovare piacerebbe... invece di Lukaku è un problema Eh beh, eh beh. <ride> eh, direi di sì no, ce ne sarebbe uno però non so se possa piacere alla nostra dirigenza e a Conte è il centravanti che è del gank. si chiama Onuaciu è alto come Lukaku forse è anche più alto non ha la potenza di Lukaku ma ha grande sensibilità con i due piedi uno che gioca per la squadra
1: segniamolo eh e,
0: no, no, e in più ha fatto 25 gol nel suo nel campionato ben eh? hai capito? È del 94 però però io dico se sì, lo che verrebbe volentieri, secondo me all'interno.
2: Eh beh, ma... certo, sì, comunque è più è più alto perché è alto sui due metri, quindi sì, è sì. un po' più alto di Lucca, eh,
0: piedi buoni, eh. sai. Ma no, marcare... no, 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 ma marcare uno così è, è complicato, eh?
2: Eh, certo, eh sì. ma invece, appunto, dato che siamo in tema, sempre per giocare, eh, Carlo, perché poi ci mancherebbe, però volevo un tuo parere, visto che sei anzi io sono un tuo collega osservatore perché ci mancherebbe altro è un tuo parere su un giocatore che è cresciuto nell'Inter che a me è sempre piaciuto molto che è Di Marco adesso senza star qua a parlare se torna o meno all'Inter questo poi ovviamente lo vedrà la dirigenza dell'Inter Insomma, però è un giocatore che quest'anno finalmente mi permetto di dire perché appunto ha sempre avuto grandi qualità ci ha messo un pochettino magari insomma a dimostrare ad alto livello quest'anno ha fatto un'annata bello. importante un'annata importante ma eh, volevo un, un, p- un, p- un po' un tuo parere, parere insomma ma
0: io credo che eh, ognuno abbia bisogno del tempo per maturare c'è chi c'è la veloce chi un po' più lento dipende poi da che percorso fa. No? di Marco io me lo ricordo già nei giovanissimi degli allievi era bra- bravissimo Calciava già benissimo a loro perché faceva gol su punizione anche nel settore giovanile. Hai capito? quindi qualità, quelle qualità lì non le perdi anzi le migliori più ha trovato secondo me gli allenatori giusti per progredire nel, nella sua miglioramento no? tutti allenatori eh, che hanno caratteristiche offensive anche. No? E, e io vedo, può fare il centrale di sinistra, può fare l'esterno destro, secondo me lui può fare anche l'esterno sinistro di una, di un, di un, di una squadra che gioca a tre dietro, no? può fare anche sì, sì. secondo me, il centrocampista eh, è uno che può fare tutto secondo me, poi ha ah, ha raggiunto la personalità eh, di provare le soluzioni, ha fatto anche tanti giorni, no? le, le conclusioni al volo, mica tutti se le possono permettere. Allora, si ha molto più coraggio eh, no? di prima. Eh, ha, ha un esempio di coordinazione, poi ha un istinto nella coordinazione impressionante. Probabilmente anche il Baricentro Basso lo aiuta, forse ha un difetto, non ha una gran corsa, però ci arriva perché ha carattere, ha, ha, ha senso della posizione, insomma, cattiveria agonistica. Io credo che ci possa stare nella, nella, nella rosa della prima squadra nostra.
1: Prima di leggere la domanda di, di Gianluca, ti, chiedo una domanda, ti faccio una domanda io, Carlo. Hai fatto il giocatore, poi l'allenatore, il commentatore tecnico, adesso eh, lo scout. In che ruolo ti rivedi di più? A me piacevi da commentatore. Eh? Ah, ti ringrazio.
2: Eh. Non lo so. Anche l'opinionista, eh,
0: non eh, esatto, le... è l'opinionista. No, ma sai. Parlare non è facile secondo me, è, per me è stato molto più difficoltoso che parlare in atto, capito? Perché bisogna usare le parole giuste, non, il tono giusto, se no qualcuno si offende, entrare, entrare con i tempi giusti, analizzare tutto velocemente, capito? Ma è stata una bella esperienza perché mi ha consentito di frequentare un bel ambiente di persone competenti, ah no di rimanere nel calcio, di seguire, di stare aggiornato e quindi per me è stata una bellissima esperienza ringrazio Sky per questa opportunità che mi ha dato
2: Devo dire invece Nicolò, lo svelo la versione di Carlo Murano a cui sono più affezionato io lui ovviamente non lo può sapere ma è quella di opinionista perché quando ero un ragazzino lo vedevo sempre sulle tv locali lombarde e mi è sempre piaciuto molto, lo posso dire proprio per questo suo modo di fare molto. Molto pacato, molto educato, che è quello che insomma stiamo vedendo, stiamo apprezzando anche stasera. Con noi,
0: vi ringrazio. Siete troppo buoni.
2: E tu, come è, ver- è la verità?
1: Tu, in che ruolo ti rivedi, più in quello di adesso, da commentatore o da allenatore?
0: No, io preferisco il campo. Sì. Il campo, anche eh, io avrei fatto settore giovanile per tutta la vita, ma n- non sei tu a deciderlo, sono gli altri, eh, sì, è vero e quella sarebbe stata la mia vita, a me piace stare sul campo anche gridare nel senso ma per l'educazione e far crescere i giocatori conoscerli, vederli giocare vederli crescere, per me era una soddisfazione indipendentemente che si vincesse qualcosa o meno
2: certo, assolutamente nel... però devo dire, che, devo dire che poi magari non è così per tutti, magari non so se questo è così per Carlo, ma eh, anche il fatto tra virgolette di scoprirli che poi magari scoprirli non è il, diciamo il verbo adatto da utilizzare però comunque l'andare a vedere un giocatore eh, e poi appunto vederli magari vederlo progredire, vederlo arrivare là dove si era immaginato anni prima che potesse arrivare, secondo me anche questa cosa almeno a me personalmente Carlo non so anche se anche a te è così, a me dà molta soddisfazione, è proprio una cosa che mi riempie il cuore, poi sicuramente è diverso rispetto a che allenarli eh non lo metto in dubbio, però a me anche questa cosa qua. Scoprire dice.
0: Ma, secondo me, sì. ma secondo me, hai ragione, sono soddisfazioni, perché dici guarda, questa volta ho visto bene, no? Poi se migliore va a giocare a grandi livelli, dici bah, qualcosa di, di buono ho fatto, vuol dire che qualcosa ci capisce, esatto. No, esatto ma, no, ma, no, ma, no, ma no, non è facile, poi no? È più facile certo. sbagliarsi, secondo me no? giudicare assolutamente un giocatore, dovresti secondo me convivere per capire effettivamente. Quali, quali prospettive ave, ha o non ne ha devi viverci insieme invece fare allenatore lo vivi quotidianamente capito? Certo. È, è tutta un'altra cosa nel senso certo. le sensazioni che provi nel vedere ragazzi migliorare no? attraverso non so, delle esercitazioni attraverso anche un consiglio personale sono le, le migliori soddisfazioni capito? io perché sono contento quando risento i miei ex eh, giocatori, quelli che ho avuto e che ho allenato perché secondo me è una, una, approvare una considerazione che hanno nella tua persona, capito? Che loro capiscono che qualcosa hai fatto per loro. Certo. Io ho fatto certo. molto il tasto sull'educazione a livello giovanile, capito? Che l'educazione è una cosa fondamentale, cioè il lotta, poi il lottare, stare alle regole, il rispetto delle cose, sono cose che ti porti dentro, le porti in campo ma te le porti anche come persona, come, come, come uomo. E io da quelli non ho non, non transito, cioè non ci passo mai sopra. Capito?
1: Giusto, certo. giusto. È ah, bellissimo fare, fare dirette con ospiti come, come Carlo perché magari ti prepari mentalmente, no? una scheletta poi si va a Braccio, è bellissimo chiacchierare no? di calcio e si va a spaziare in ogni argomento. Ci sono altre due domande, Carlo. Una è di Gianluca che chiede un portiere da prendere per il dopo Andanovic, secondo te? Difficile. Io
0: prenderei Onama. Il, il portiere dell'Ajax del 95 è un, un, un armadio con una, con una, però con parvenza da gazzella eh, ha delle intuizioni, è svelto pur essendo grande e grosso anche se è dimagrito ultimamente ed è fuori per un infortunio grande però è un giocatore eh, del 95, ha 26 anni eh, e quindi ha, ha 10 anni davanti a sé di carriera io me lo sono sempre chiesto poi non, non lo so sono osservazioni e sensazioni personali magari di, di, di portiere non ci capisco niente quindi.
1: Gianluca però, segna
0: però è, è bravo anche con i piedi eh.
1: bisogna sì, considerare
0: sì. anche quello no? perché una volta si guardava un portiere solamente per come si comportava tra i pari no? oppure nelle uscite e, oppure nella presa nel modo poi di, 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 di tuffarci così adesso una considerazione da, da guardare è, è quella come usa i piedi, come partecipa all'azione. Certo, è, è diverso, è sì, sì.
1: Così. e poi non so se hai visto oggi eh, il video che ha postato l'Inter dopo le scaramucce, Conte e Lautaro. Oggi l'Inter ha postato un video in cui scherzavano. Eh, sull'accaduto con Lukaku che faceva il presentatore eh, Conte ha messo i guanti da Pugile Lautaro anche e hanno scherzato hanno stemperato un po' quella che sta la, pro- la polemica Matteo chiede non crede che con Conte l'Inter sia cresciuta tanto dal punto di vista comunicativo?
0: Ma, può dar- ma- Conte prima è un grande comunicatore con i suoi giocatori perché ne ho visti pochi convincere i propri giocatori a, a, a far fatica a, a sacrificarsi per la squadra no? a vincere la fatica stessa e poi a, a, a giocare per la squadra no? stiamo parlando di grandi campioni no? che con tutti con la loro personalità poi a, fuori eh, lui dife, li difende sempre no? il responsabile delle, vittor- cioè, delle, delle sconfitte è lui, e lui invece delle vittorie sono i giocatori e questi i giocatori lo sentono lo percepiscono come una bella cosa e, e poi eh, insomma si mette davanti a tutto e come, come scudo e credo che sia apprezzato questo dei giocatori dal più piccolo al più grande Sì, io devo dire
1: che sono d'accordo con te sulla, sulla prima parte, nel senso è cresciuto tanto dal punto di vista comunicativo dal punto di vista interno all'esterno io non è che sono Sempre d'accordo sulle esternazioni, soprattutto dopo, dopo le sconfitte di Conte, però dal punto di vista, secondo me, eh, dal punto di vista appunto della comunicazione interna dello spogliatoio, si, cioè, si vede, si è visto la Juve, si è visto all'Inter e chiaramente si ha vinto e ha anche merito di, di, di questa cosa del, del suo dialogo con i giocatori, e del suo modo di tirare fuori il meglio. Anche da giocatori che magari a cui non daresti, si diceva una volta, non daresti neanche una lira, invece lui li fa diventare forti perché è no, questo poi.
0: Adesso eh. stiamo parlando dei più grandi. Sì, certo, so, certo. Ma anche quelli meno blasonati, adesso sono cresciuti molto eh, lavoro. E, e, e quindi gli va dato il merito. Poi le esternazioni che fa all'esterno, bisognerebbe capire. Eh, dove vuol parare, hai capito?
1: Certo, certo, lo sappiamo. Dove, dov'è,
0: dove spara, bisogna... e con, con chi ce l'ha. Poi ognuno, credo, interpreta la sua maniera le, le esternazioni che fa, hai capito? Delle volte possono essere positive e, e delle volte possono sembrare negative ma sono positive. E sono dei
1: messaggi magari che arrivano all'interno, certo.
0: Certo, ma il tuo scopo è quello di... di, fa, di, di di avere una reazione, la squadra abbia una reazione, capito? Non, non la dirigenza.
1: Sì, sì, esatto. Credo che
0: sia quello lo scopo suo principale. D'altronde poi parla la sua carriera, dove è andato a vincere.
1: Esattamente. Sì, sì. Ringraziamo anche Filmarti esatto. che ha iniziato a seguirci. Ciao Filmarti. Vai Franci.
2: No, suonana, volevo soltanto aggiungere che io l'avevo visto la prima volta che aveva tipo sui 15 anni giocava nel Barcellona, quindi ha avuto una scuola importante che ha fatto Barcellona Ajax anche per quello che riguarda poi come diceva Carlo il gioco coi piedi diciamo che è cresciuto in due scuole che sicuramente dal, dal punto di vista podalico aiutano molti portieri a svilupparsi eh, invece avevo una, eh, una curiosità che questa interessa forse sol- sol- soltanto eh, me però Carlo volevo chiederti che tipo di giocatore era Ernestino Ramella <ride>
0: il figlio come faccio a parlare male <ride> Ernesto era un grande Ernesto era un grande di quei giocatori di cui parlavo prima che gio- davano tutto per la squadra aveva, eh, sembrava piccolo ma saltava come un gringo. anche lui bravissimo nel gioco aereo aveva tempi eccezionali dentro l'area di rigore non aveva paura di nessuno bravo anche a difendere la palla a spalle alla porta giocava per sé, per la squadra rincorreva gli avversari quando allora la tattica eh, non c'era insomma, ognuno giocava per come sapeva giocare capito e quindi eh, io ho sempre poi un gran ricordo sotto l'aspetto eh, umano di Ernesto che era un po' il, uno dei trascinatori in positivo della, di quella squadra perché era sempre positivo il suo sorriso non mancava mai anche nei momenti particolarmente negativi
1: vabbè qualcosa ho preso allora rido sempre
0: (ride) tecnicamente no (ride)
1: esatto esatto un'altra domanda Carlo che mi è arrivata da eh, da Luca Di Falco sempre diceva cosa ha significato nella tua carriera conoscere eh, da vicino il calcio eh, del territorio appunto Varese Legnano eh, Busto in piazze storiche da giocatore e poi da allenatore solbiatese tra le altre eh, cosa, cosa ha significato per te che, che percorso è stato nella tua carriera
0: Ma io sai giocando in Lombardia eh, a, a livello giovanile ho incontrato anche le squadre dilettantistiche eh, nella periferia di Milano Insomma, sono cresciuto calci- cioè ho completato la mia crescita calcistica giovanile prima di andare all'Inter nelle squadre dilettantistiche no? mi sono servite secondo me per giocare con giochi perché lì non c'era nessun fine no? Gioca, giocavi eh, con gli amici anche per, per eh, raggiungere magari i traguardi, andavi in campo per, gio- per, per vincere come tutti lo fanno anche se sei una squadra di sgangherati però con lo scopo di divertirsi e con lo scopo di divertirsi migliori sempre perché ci vai volentieri vai volentieri anche ad allenarti durante la settimana e vai volentieri a giocare la domenica nei campionati, ho fatto il campionato esordienti campionato C'era, allora c'erano gli allievi regionali A, B e C quindi ognuno per la loro età e poi ho fatto la, la, il stato all'Inter, con l'Inter mi sono misurato i campionati regionali il primo, essendo in i giovanissimi B ho fatto i regionali e mi confrontavo con, le, con il Seregno piuttosto che con, eh, con il San Pietro eh, eh, tu vedevi, che facevi, pur essendo inter, eh, avevi difficoltà, per, per, dovevi sempre lottare per vincere le partite, no? non bastava essere beh, l'Inter per vincere, dovevi lottare come e, provavi, e trovavi qualità, giocatori di qualità, eh, cose che ti fanno crescere, perché se giochi sempre e vinci 5-0 non cresci mai. Eh certo. Invece secondo me trovando delle difficoltà, anche perdendo, prendendo delle batoste o qualche sberla. Ti aiuta, ti aiuta a crescere e queste mi hanno aiutato molto capito? più eh, tutto il lavoro dei, degli allenatori che ringrazierò sempre gra- fenomeni sia eh, umanamente che calcisticamente e che mi hanno aiutato molto nella crescita tra i quali la maggior parte mi dicevano guarda che sa- tu- tre mi hanno detto eh, in categorie differenti non sappiamo dove metterci. Hai capito? Eh, eh, che a voi cosa verrebbe in, in, in mente in quel momento? No, di, eh, no, detto, mi Mista, io rispondevo finché mi fa giocare a me va bene Infatti. da tutte le parti, capito? Decidete Beh. voi, cioè non sta a me decidere, io posso dirvi dove mi piace stare, capito? Certo. se posso giocare in attacco o centrocampo in difesa. Però siete voi a decidere, a seconda di quello che vedete in me, se ci sto dentro questa squadra. E mi giocavo sempre, hai capito? Quindi qual, qualcosa avevo. E attraverso, anche, secondo me trovavo delle patosche me quando mi dicevano così, però mi ha sempre fatto reagire, capito? Questi, se io miglioro in tutto, questi è impossibile che non mi facciano giocare. Infatti mi, fa, mi ha sempre fatto giocare tutti, a livello allievi, a livello primavera, capito? Ma poi ho fatto un anno solo di primavera, una stagione sola e sono andato a giocare con la prima squadra. Allora mi chiedevo ma dove sta la verità? La verità è che se hai voglia di giocare puoi arrivare a, a tutti i livelli che vuoi, avendo delle qualità. Eh. Certo, certo Tanti si sarebbero abbattuti dopo quelle frasi, hai capito? Io, per me sono stato uno stimolo invece. Hai capito? Poi è arrivato Herrera che ha, ha trovato il posto, ma non so se è stato effettivamente Herrera no? o Peo Maroso. Perché Maroso mi faceva giocare delle volte che, con Ernesto in coppia, delle volte da solo, punta unica, hai capito? Eh, ho fatto gol, ho fatto 17 gol. Eh, l'anno sì, lì. Lì, sì. eh, io quando mai avevo fatto 17. Sì, in primavera li facevo tra 10-15, capito? ma non da attaccante, sempre da centrocampista. E ho detto, ma quella è la mia nuova avventura. E non so, se mi fanno giocare lì sono contento. E, sì. e, e poi lo stesso anche da allenatore, ho trovato sempre realtà positive nel senso calcistico: società molto organizzate in tutti i sensi che, che fossero in interregionale che in c hai capito? sempre organizzate con degli obiettivi che erano logicamente legati al risultato no? la permane- chi alla permanenza del campionato chi magari alla vittoria e, però ho trovato persone competenti eh, ambienti che volevano bene alla, a, a quella società bella gente e che, che ti aiutano poi eh, a stare anche meglio e di lavorare con con serenità
1: io spero Franci che ci siano tanti ragazzi giovani perché stasera è stata una puntata ricca di insegnamenti secondo me e penso anche secondo te secondo noi
2: assolutamente abbiamo l'ultima
1: raffica poi eh, ti lasciamo andare Carlo che ti stiamo trattenendo da 47 io minuti sono,
2: io sono
0: contento, <ride> non preoccuparti okay. quando si parla di calcio per me è vangelo
1: eh. eh, esatto, anche per noi soprattutto se lo fai tu, non se lo facciamo noi <ride> no,
0: ma io ti dire, io non penso di dire di, di, io vi dico quello che penso io e, 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 e credo che non sia la verità di verità ce ne sono tanti eh, esatto. ognuno ha la sua
1: assolutamente e Chiede Matteo che è tifoso Juventino sabato allo stadio, Conte ce lo fa un piccolo favore. Abbiamo bisogno dei tre punti come il pane. Non credo che Conte faccia un favore, però sabato non credo neanche io. Cosa sì. dici
0: Carlo? Condivido, Gianluca chiede io credo che voglia finire il campionato. Eh, eh, sì. poi. poi sarebbe, sarebbe andare eh, contro alle sue idee, capito? Poi, poi dopo perdere la partita ma non vedremo mai un Inter che sta a guardare esatto.
1: Gianluca invece chiede l'undici titolare della nazionale ai prossimi europei secondo te
0: scusami un attimo che metto le cose là, la, le, no le cose caricatore
1: vai vai sì. Grazie, sì, intanto, a tutti quelli grazie. che ci stanno seguendo. Se volete, intanto spoilero il grandissimo nome anche per eh, mercoledì. Pro, anzi, no, Franci, ricordiamo intanto che settimana prossima saremo mercoledì alle 20 qui con Shabola Talk con un allenatore di Serie A e da Serie A. Giusto, Franci?
2: Eccomi, scusatemi. Sì, si è visto di peggio, eh, tutto nero, però tutto adesso. nero adesso, Carlo. Problema.
0: Mi dispiace devo aver combinato un guai
1: no adesso fo- forse è uscito vabbè rientra tra un attimo per la raffica finale e Franci hai capito? Eh, cioè hai capito diciamolo <ride>
2: grazie, grazie. No, lo sai, tu lo sai, diciamolo agli altri, <ride> Grazie agli altri Grazie di avermi avvisato in live insieme agli altri Eccolo! Sì, 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 adesso c'è
1: Io non lo sento ancora
2: Io l'ho sentito, sì Nico tu non lo senti? No Mi sembra strano però, se lo sento io Non so, ma Manuel c'è ancora a fare da regista? Sì,
1: sì, sì, si sì, sta facendo. Però io non lo sento. E non lo vedo neanche.
2: Io lo vedo e lo sento.
1: Ma anche da... Ora, lo... Ora ti provo Carlo. Non so se... se mi senti.
2: No, adesso... Ci siamo, no, eh.
0: Anche che non lo so E poi abbiamo la domande. ci no, sentiamo Carlo.
1: No. No, Tanto grazie a Manuel che sta cercando di destinare.
2: Strano però, perché fino a prima si sentiva bene. Esattamente. Tra l'altro poi quando è rientrato lo sentivo. Ma, ma tu, lo, tu invece senti male, eh, Nico?
1: No, non sento Manuel, ma perché lui oh, sta lavorando okay. sentirlo i senti, ragazzi ma non sentono carlo ma cercando di destinare ragazzi per, per, il, per il finale intanto arriva Digital J78 che è il fratello di Francis non spiego questo spirito di sacrificio che forse la i giovani adesso gli facciamo la domanda appena Carlo rientra se volete vi diciamo chi è l'ospite di mercoledì prossimo alle 20 se volete ve lo dice Francesca
2: io lo devo dire, guarda no. qua, quello, qua il professionista dello spoiler, sei tu, mica io. Eh.
1: No, in realtà vorremmo aspettare domani perché lo annunciamo subito, perché vogliamo fare una giusta pubblicità per quello che secondo Francesco e me può essere... Forse adesso li sentiamo Carlo, no?
0: Mi senti? Sì, eccolo,
1: eccolo, io lo sento, sì, Franci. Sì. Ok. Anch'io. Adesso allora. arriva anche il video, ragazzi, e torna, e torna Carlo Muraro per la, la raffica... Per il senza... no, dai. <ride> Yeah.
0: Senza giacca chi sarebbero? Eh, noi tre. Senza <ride> giacca
2: voi <ride> non siete in maglione. Io neanche qua no, sì. è, è un maglione felpato. pelpato. Diciamo.
1: Eh, so, ripristiniamo anche il video, Manuel. Che è sempre un grande, mano, Così come Matteo, così come vedete anche i nostri sponsor. Insomma, impressione Cicci, Cicci, Gestione Logistica. Che grazie a loro hanno queste cuffie splendide. O un nuovo pc <ride> per fare la trasmissione di twitch Carlo tu ci senti? Sì, eh, Sta sì. arrivare tornare il video tuo e dovresti esserci tra poco
2: e inizia a rileggergli la domanda così. Sì, torno
1: alla no, domanda no, eh. di prima Carlo ehm, l'undici titolare della nazionale agli europei secondo te
0: <ride> chiediamo la mancina <ride> Me. No, allora io credo che Manciano abbia fatto un bellissimo lavorato molto anche sui piccoli, tanti non li avrebbero mai convocati no? gente, gente che ha voglia eh, tecnicamente di valore e credo, e credo che abbia, che abbia fatto un buon lavoro, lavoro. poi ci vuole arrivare a grandi livelli, livelli maggiore, europei, però che verrà
2: no, temiato, eh, L'altro, l'Italia farà una bella figura. Sì, lo pensiamo speriamo, speriamo, sicuramente lo meriterebbe, secondo me, quest'Italia
1: sì. arriva poi la domanda di Def 91. Qual è la cosa che manca di più al signor Moraro del calcio di una volta? Cosa ti manca di più?
0: Ma tor- ma tornerei indietro eh, nel modo di vivere il calcio di allora adesso mh, cioè, non c'è rapporto con nessuno con, con, con loro stessi e per loro stessi hai capito noi avevamo un rapporto quotidiano anche con eh, i tifosi Pierta. i tifosi ti potevano no, chiedere una fotografia, fotografia hai capito, hai capito? Logico, con, con, le, dovute, eh, con la dovuta, dovuta educazione, educazione. E, e, e poi, poi avevo più... anche. Non lo
1: la Non l'ho mai visto. Non la Non la mai visto. Non io credo visto. Non parte mai visto. Non l'ho
0: mai visto. Non l'ho mai
2: e invece c'è cioè, appunto per chiudere Carlo, poi ti lasciamo andare mio fratello che ti chiede questo spirito di sacrificio di cui parlavi prima manca forse ad alcuni giovani?
0: Eh, eh, Bisognerebbe riconoscere cioè eh, ai, ai giovani, giovani quando, quando lavori insieme devi trasmettere la, la passione, passione che no, perché, perché se non hai passione non vai da nessuna, nessuna parte, parte se hai grandi se qualità, qualità calci. E la, e la passione ti fa, ti fa superare, un superare un sacco di ostacoli. Sacco di ostacoli, di ostacoli. Eh, ma ci, eh, sono, ma ci tanti sono tanti ostacoli, ostacoli. non sono soltanto gli avversari. Gli ostacoli, gli ostacoli sono i miglioramenti quotidiani: scegliere una cosa su un'altra per aiutare la cosa che ti piace di più la cosa che fare di più. Nella vita troverai sempre tanti tipi nei quali dover scegliere la strada da fare. E
2: il calcio che ti metti divi sì, scegliere sì, tu, tu che cosa, che vuoi, cosa da vuoi da te stesso.
0: E, e, e gli allenatori chi ti stanno vicino sono soltanto degli strumenti che se vuoi arrivare ti aiutano. Ma se ti manca la passione smetti di giocare.
1: D'accordissimo, faccio per una
0: domanda. Avete sentito? Sì, 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 sì assolutamente. assolutamente perfettamente.
1: Ti faccio una domanda io caro. Ma- Prima di chiudere le, le ultime considerazioni, eh, ti chiedo appunto, visto che l'hai vinto lo scudetto nel, nell'80, il ricordo più bello di l'abbiamo, quello scudetto,
0: l'abbiamo, l'avete, l'abbiamo.
1: Vinto, l'avete vinto, l'avete vinto il ricordo più bello di quello scudetto dell'80, o quando avete pensato di, di riuscire a farcela,
0: no, okay. no. no, allora ora, no. se dopo no. la, la prima di giornata, giornata di campionato, di campionato eravamo prima in classifica qualcosa un segnale stato, no? no noi noi gli, gli unici a da vincere la cosa no no è difficile. È difficile. difficile non si è non mai mai più, più tu tu no quindi, quindi prima dall'inizio, dall'inizio alla fine del campionato, fine del campionato. è è un'indicazione, poi abbiamo, poi abbiamo in pratica, in pratica, vinto, vinto partite magari non con un, un, grande, non con un, grande, un grande gioco, gioco ma, ma consapevoli, 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 consapevoli di avere caratteristiche per poter, poter essere competitivi però cosa, cosa te, te lo fa capire? Se vince cioè, la partita anche quella giocate, anche male, quelle male, giocate male fa capire che, che quella può essere la giunta giusta poi ci sono poi state, state, state partite che hanno inciso Tanto, tanto, tanto la, la prima is is è stata andata quella dei quelle due, due due Calossi, calossi che, ci ha dato, che ci ha dato e e, 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 la, partita, e la partita dopo 22 4 0 che, che, che ci ha, ha dato con ci, ha, ci dato ha dato una, una classifica, classifica ancora, ancora migliore, migliore. E quindi, la, la, la e quindi abbiamo messo, la, 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 messo erena, tutti, nella, tutti testa nella testa la voglia, la consapevolezza di, 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 di essere competitivi, essere competitivi
2: di bon, e, bon, poi ci sono stati altri passaggi tra i quali, i quali
0: la vittoria a Napoli ha... forse, forse, forse 10 partite della fine rip? Napoli che giocava in zona restruzione che aveva eh, grande, grande necessità di, di fare punti, punti e che per l'Italia era sempre stato, era stato un, 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 campo un campo ostico di vincere, vincere in pratica, pratica dato una dato mano, una mano ecco, ecco, quella consapevolezza ecco, finale, finale di, di vincere, vincere il campionato, il campionato tenendo conto, conto che a, 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 mi, sembra, mi sembra a 7-8 8 punti, punti divanti, divanti sulla seconda, sulla seconda tenendo conto tenendo che conto le vittorie valevano punti come se fosse 12 adesso,
1: adesso. certo sì, sì. Oh, siamo svizzeri abbiamo spaccato l'ora Franci di, di diretta ringraziamo tantissimo Carlo è stata una chiacchierata bellissima è stato un piacere rivederti Innanzitutto, eh, ti facciamo naturalmente in bocca al lupo anche per l'avventura con l'Inter eh, come scout. Ricordiamo 2000-2004, la data le okay. Okay. che sei. Dimmi, dimmi, Carlo. Ma io vi ringrazio, Ma io vi, ringrazio,
0: vi ringrazio, ringrazio per la tua presenza, se la trovate.
1: Assolutamente. Ci rivedremo prestissimo.
2: Grazie mille davvero, gentilissimo. Mi ciao Carlo, dieci. grazie.
0: Un saluto, onesto. un saluto, onesto.
1: grazie, grazie mille, buona serata. Ciao, grazie, buona serata, grazie, buona Carlo. Serata.
0: Ciao, ciao anche, a, anche a voi tutti, grazie. Anche, a, anche a voi tutti, a tutti quelli che ciao. ci hanno seguito.
1: Grazie mille, ciao Carlo bellissima puntata anche stasera Francesco, un po' di qualche problema no, nella diretta negli ultimi 5-10 minuti però dai i concetti sono capiti e come e ne ha espressi tanti tanto è stata una piacevole sorpresa perché come sai lo conosco vabbè, eh, da quando sono nato eh, eh, però non sapevo, cioè non mi aveva detto di questa nuova avventura con l'Inter è stata una sorpresa anche per me, devo dirti è piacevolissimo
2: No, assolutamente, poi vabbè, tu non mi conosci da quando siamo nati, però <ride> mi conosci ormai da abbastanza tempo per immaginarti, eh, insomma, c- cosa voglia dire per me parlare Fratto. con uno che fa questo lavoro, no? poi <ride> sai benissimo appunto la, la, proprio la passione che, che mi lega all'idea di fare scouting e poi appunto secondo me però questa è proprio una questione no? strettamente personale perché poi lo scouting in realtà si fa fin da piccolissimi ma, ma anche età forse in cui mi viene da dire non andrebbe neanche fatto però vabbè lo si fa e chiaramente si fa anche poi sui, trent- sui trentenni e oltre no? perché poi in realtà se tu vuoi comprare un giocatore devi anche capire al di là del giocatore che è che magari può essere conosciuto eccetera, andare a capire chiaramente il livello a cui è in quel momento quanto possa inserirsi nella tua squadra eccetera. quindi non esiste un range di età ma per quello che mi riguarda il range più stimolante è un po' quello che fa lui no? cioè quei giocatori che sono ormai sì. a ridosso delle prime squadre e quindi diciamo, sono già avanti nel loro percorso di crescita e lì veramente puoi già iniziare a capire chi è giocatore e chi no ok? quindi è stata anche per me una piacevolissima sorpresa questa. Insomma. Avevo, voluto avevo voluto chiedergli qualche nome, Nico poi ovviamente per l'amor di Dio cioè, eh, non mi sono permesso perché non sarebbe ovviamente il caso visto che lo fa di mestiere quindi
1: tra l'altro dicevo Franci proponiamo assolutamente una puntata sullo scouting come ci piacerebbe proporre anche una puntata lo dico anche a te perché ho avuto questo dialogo oggi con eh, il mio fotografo che diceva sarebbe bello una puntata diciamo la talk sulla fotografia di calcio magari con il fotografo, lui conosce il fotografo dell'Inter appunto visto che siamo in tema Inter, sarebbe carino anche parlare di questi argomenti che fanno da contorno al, al calcio ma che sono poi determinanti e fondamentali, no? come l'immagine, lo scouting eccetera eccetera, sono tutte cose che andremo a toccare
2: sicuramente. Sì sì no assolutamente, eh. sai perfettamente come la penso da questo punto di vista, secondo me alla fine fa tutto parte di questo mondo e quindi chiaramente è tutto interessante, poi eh, se, se gli ascolti premiano meno ovviamente questo dipende anche da, da tanti fattori insomma
1: non deludeteci mercoledì prossimo alle 20 perché
2: lì per forza bisogna esserci o no? Eh, guarda io credo che come dicevo prima nella nostra chat interna beh il nome ancora non l'abbiamo detto quindi non spero niente però dico una cosa che diciamo chi mi segue in maniera affezionata probabilmente capirà di chi si tratta ovvero sia il fatto che appunto io conosco e parlo professionalmente umanamente cioè personalmente no, non lo conosco ancora professionalmente conosco questo allenatore da qualche anno allenava nei non professioni diciamo nei dilettanti, e da quando l'ho visto allenare ho subito pensato che sarebbe arrivato in alto perché tra virgolette è un predestinato poi adesso che possa arrivare in Champions League piuttosto che vabbè, diciamo non mi stupirebbe sicuramente però vabbè, è anche inutile sbilanciarsi adesso sarebbe bello qui dico Sarebbe bello. E per cui dico: secondo me, se uno comunque appassionato, interessato, eccetera, è davvero. Cioè è una chiacchierata che assolutamente non può farsi scappare, ma più che altro, perché poi appunto. Eh, così come io anni fa, tra virgolette, ho scommesso su di lui, no? È un po' quello che dicevo prima, Nico. Cioè, la, la cosa, beh, cioè, questa cosa qua, poi, vabbè, chiaramente è sempre lì. È una cosa personale, no? Però. Non lo so ti posso dire Gattuso. La prima volta che ho visto Gattuso, io andavo alle ah, medie. hanno
1: scritto Gattuso. Adesso, The Frel 91 ha scritto Gattuso in chat. Ma no, non è lui. Okay, De è, è,
2: non è Gattuso, anche perché Gattuso non ha mai allenato nei, nei direttori. Ma io, quando ho visto Gattuso da calciatore, ok. La prima volta in Under 21, lui giocava ancora nei Glasgow Rangers. Io andavo alle medie. Ti posso giurare che mi sono emozionato perché mi ha fatto innamorare Gattuso. Poi dopo averlo visto. cioè, poi ti affezioni, no? Averlo visto diventare campione del mondo, a parte il fatto che mi ha fatto impazzire. Certo, diventare... certo come tutti aver visto certi giocatori che comunque avevi visto esordire praticamente e poi essere arrivati lì ti fa emozionare quindi allo stesso modo aver visto questo allenatore aver intuito che aveva qualità e vederlo appunto magari adesso arrivare sicuramente in Serie A l'anno prossimo vederlo appunto magari arrivare anche in Champions eccetera è bello e secondo me, boh, cioè, più che dire che è imperdibile, non, non, cioè, non, non c'è niente da Sì, altro sì, perché tu hai, detto, tu
1: hai detto quasi tutto tecnicamente, hai dato anche eh, qualche indizio. Io dico anche la parte umana, conoscendolo, vale la pena ascoltarlo perché abbinando le due cose si diventa allenatori da Serie A e di Serie A.
2: No, anche perché poi. Fammi aggiungere questo, poi adesso non voglio tediare sì, no, chi andiamo. ci sta seguendo. Esatto, non voglio dire chi ci sta seguendo, però, appunto, diciamo nel senso: nella vita non è che capita molto spesso di poter parlare con un allenatore di un certo livello. Secondo me, no? Cioè, dico per noi che siamo persone normali, poi chiaro, se uno va a fare, cioè se uno arriva a un certo livello professionale magari come giornalista oppure appunto lavora nei club eccetera eccetera arriva a un certo livello chiaramente diventa la normalità però per noi qua che adesso siamo persone tutte normali che a quel livello non non ci siamo volendo e quindi dico mi riferisco anche a chi ci segue in chat che suppongo per, per lo più sono persone come noi non penso che capiti molto spesso di poter discutere tra virgolette alla pari con una persona appunto di quel livello professionale e che ripeto che secondo me ha delle basi solide per poter ulteriormente scalare la piramide calcistica italiana e appunto chissà magari anche europea eccetera no quindi potrebbe essere tra virgolette anche un'esperienza un po' di vita un po' per tutti no perché poi appunto magari tra cinque anni te lo ritrovi in Champions League e ti ricordi e dici cavolo quella sera eh, Nicola e Francesco mi hanno dato modo di scambiarci quattro chiacchiere. poi è chiaro Attraverso una chat, magari non è uguale che farlo davanti a una birra per l'amor di Dio, ma è comunque meglio che non farlo proprio. Per cui, secondo me, boh, è veramente irrinunciabile come appuntamento. L'alt- poi, l'altro poi... indizio prima di chiudere è che
1: è molto giovane, quasi nostro coetane Basta,
2: Beh, di che anno è, amico?
1: <ride> 80-81. Adesso mi stavo confondendo oggi, per, però Aspetta no.
2: Aspetta, che vado, vado a vedere vado subito
1: anch'io, guardate.
2: 80 80 eh, sì, sì, 80, 80. Ah, a, due a-, a due anni meno di mio fratello,
1: eh, quindi dai, abbiamo dato un altro indizio, dai.
2: Vabbè, tieni conto che comunque prima si parlava di Cattuso. Gattuso se non erro, è 77 o 78, che eh, Gattuso ha più o meno età di mio fratello, o-, o la stessa età o un anno in più? Cercate di arrivarci
1: tramite quando ho detto un allenatore di serie A da serie A. Si può arrivare, eh? Ci si può arrivare, vabbè. <ride>
2: Sì, no. Secondo me infatti abbiamo già spoilerato abbastanza. Ma eh, secondo senso...
1: me pensano. Eh vabbè. No, se lo dico questa frase, lo dico. No, basta, andiamo. Dai. <ride>
2: <ride> vabbè, no, però di, almeno prima di chiudere, che poi salutiamo. davvero Però. Quando è che lo svegliamo il nome? che comunque è mercoledì. Non è che possiamo tirare No,
1: no, no Manu- Manuel, Manuel, Manuel già pro- fa già la grafica domani. Quindi in teoria potremmo anche dirlo. Eh. Cioè,
2: beh, però sai, eh, sono qua in po'. Però sai. Lasciamogli questa notte, ormai è spoilerato, eh, sì. eh, però potremmo lasciarli questa notte un po', capito, sì, con sì, eh, sì. quel gusto di... Adesso, cioè, non devono dormire, capito?
1: Sì, addirittura!
2: <ride> Beh, ma tu mi conosci, sai che se io non lo sapessi non dormirei stanotte, quindi... Sì, sì.
1: No, magari pensano a un nome, cioè, eh, 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 è un allenatore di Serie <ride> A. Ok. Un pre...
2: È un allenatore per, da Champions però League. Però De Frey ha
1: ragione: eh. un, premio ai fede, eh. un premio ai fedeli si potrebbe dare,
2: eh sì. Eh, vabbè, eh, sì, no, anche perché in realtà, se poi. No, colpo, t- te no te te aspetta, aspetta De Frey, l'hai
1: a... fatto l'abbonamento? Perché se hai fatto l'abbonamento, te lo dico, <ride> se no, <mamma>
2: che... <ride> no, tra l'altro, eh, ricordiamo qua, visto che i fedeli siete qua. Uh, se collegate se avete l'abbonamento a prime, lo dico anche a mio fratello che penso che ce l'abbia che ancora mi sono dimenticato di dirtelo e allora te lo dico in diretta se, se avete l'abbonamento a prime e collegate i due account l'ho fatto anche io ieri sera dopo più di un po' di tempo che dovevo farlo me l'ho dimenticato Eccolo qui. Eh, collegate, collegate i due esatto collegate i due account e potete fare eh, l'abbonamento senza pagare insomma noi ci arrivano un paio di euro e voi non pagate e ogni mese poi dovete rinnovarlo però comunque insomma intanto aiutate a sostenere il progetto adesso direi che spoiler a sto nome Nico, dai. E, eh, poi se, andiamo
1: sei un allenatore da Serie A vuol dire che è appena arrivato in Serie A dai diamo un altro un, un minuto ancora
2: No, anche perché comunque io prima ho detto una roba del tipo che in realtà appunto non ha mai allenato in Serie A ancora eh, Mi Quindi sono fatto è appena arrivato Mi in Serie A, è appena
1: arrivato in Serie A, è dell'80 allora,
2: Tenete conto che sono due gli allenatori appena arrivati in Serie A Uno c'era già stato una volta col Carpi e no. non è dell'80
1: No, attenzione, anche quello sarà nostro ospite, diciamolo già
2: Anche quello... Vabbè, adesso non so se Spero. t'ha tirato No, l'ho sentito,
1: ma non. È no, dire...
2: infatti, è... Diciamo, sa- sarà, è, è probabile che sia nostro ospite, quindi potremmo regalarvi la possibilità di parlare con due allenatori di Serie A. Eh, l'altro invece ci arriva, arriva adesso per la prima volta in Serie A, quindi ci cioè, sono due che sono saliti le squadre nazionali. Ti dirò di vedere. più:
1: allena in Toscana. <ride>
2: Certo. Allena in Toscana, Allena in
1: Toscana quindi.
2: una squadra che ha un ottimo settore giovanile e che ha vinto il campionato di Serie B. Quindi... Eh, vabbè, giocava <ride> difensore.
1: Eh, dai, dillo che ho conosciuto
2: fre. Io l'ho conosciuto, io l'ho conosciuto. Che è indovinato. È è indovinato
1: esatto. Basta indovinare. Ci siamo esatto. Dionisi. Alessio Dionisi, ospite mercoledì alle 20. Per un'oretta fatta molto bene. Insieme lo si dice di solito nelle esercitazioni di riscaldamento un'ora, oh, di prima dell'allenamento, o un'oretta fatta bene noi facciamo un'oretta fatta bene con Alessio, io sono
2: già teso ad con adesso. Alessio
1: Leonisi, che ragazzi vi assicuriamo possiamo metterci la mano sul fuoco no perché il calcio a volte è tutto il contrario di tutto eccetera però sicuramente ce l'ha dimostrato in questi anni è un allenatore top che arriva in Serie A meritatamente
2: anche se lui Come oggi vo- nel
1: vocale mi piacerebbe far sentire il vocale adesso che mi ha detto ha detto un allenatore Quasi quasi lo faccio sentire.
2: No, no, sì. non è bello No, non è, no, no secondo da me scherzando. no, Nico. però poi vedi. Te. No, però ti dico, no, però ti dico adesso poi, vabbè, dopo non so chi tra i pochi che sono rimasti a seguirci, ci ste, ci, mi, cioè, mi segue da qualche anno, magari su sort, cioè, eccetera. Però io, appunto, anni fa, quando collaboravo col Varese, come Nico ben sa c'era suo padre che allenava il Varese anche se purtroppo per poco eh, appunto seguivo le squadre avversarie facciamo diciamo, il match analysis del Varese tra virgolette no? e andai a vedere molto spesso il Borgosesia perché si incrociava molto spesso con squadre che poi avremmo affrontato noi ok? Borgosesia poi è un'oretta da casa nostra per cui mi era anche abbastanza comodo Borgo Borgosese allenava Dionisi, io ovviamente prima non lo sapevo, me lo ricordavo come difensore del Varese stesso, non lo conoscevo come allenatore, rimasi straimpressionato, ma impressionato. Oh. cioè io e infatti ripeto da subito, io ho, fatto, ho, ho dedicato… Qualche post nel corso di questi anni a Dionisi, scrivendo, secondo me, questo è un allenatore che ha i numeri per arrivare in Serie A. Poi, giustamente, come dice Manuel, Link in depth, a Venezia fece un capolavoro con una squadra da C, a Venezia in B fece un capolavoro con una squadra da C. A borgosesia era una squadra che nessuno si aspettava ai piani alti e lui fece un capolavoro arrivò ai playoff lanciò dei giocatori zamparo che poi andò in serie c perez che fece faville Tomase, tomaselli mi sembra no, tomaselli, che andò poi a monza eh, vita che ha fatto poi il, il titolo ad altre parti rilanciò di lernia eh, gusuk adesso in serie c cioè nel senso ragazzi eh, fece veramente un campionato ripeto, di una, una squadra che l'anno prima forse arrivati tipo il play out una squadra che nessuno si aspettava ad alto livello, fece un campionato strepitoso esatto. e mi fece innamorare
0: Molta, perfetto,
2: vabbè. grazie a tutti è stato un piacere, grazie Nico come al solito grazie Manu come al solito grazie, grazie Mamma soprattutto grazie Barbara che mi sopporti
1: si Poi... sì, sì, cos'è l'addio <ride> Grazie a Matteo, grazie a Elisabetta, grazie Luca, grazie Riccardo, grazie a tutti e grazie a chi ci segue soprattutto e che ha iniziato anche stasera Ciao a tutti, buona serata Mercoledì alle 20 Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli chi lo sa, dell'Empoli o magari oh. qualche altra squadra di Serie A l'anno prossimo Io,
2: io, esatto. io eh. ve lo dico, se non ci siete poi dopo ve ne pentite esatto. ma questo ve lo firmo, ve, ve lo esatto. firmo adesso E iniziamo Ciao. a
1: spingere da stasera barra domani Ciao a tutti